0: Le guéco et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.
1: Est-ce que les architectes sont mauvais Est-ce que les promoteurs s'en foutent Il y a quand même un truc bizarre en France, que cette accessibilité qui est appuyée par des lois depuis 1975-2005, on n'arrive pas à mettre en place. Les bâtiments tout à fait accessibles.
0: Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de l'innovation dans l'accessibilité, avec la naissance prochaine de la Cité Universelle, un ensemble immobilier de 30 000 mètres carrés entièrement accessible aux personnes valides ou en situation de handicap qui verra le jour en 2024 Porte de Pantin dans l'Est parisien. Et puis comme d'habitude, nous ferons aussi un tour d'horizon de l'actualité des tendances d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans le Gecko et la Fourmi J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Riyad Salem Bonjour Riyad. Bonjour Alma. Et Edouard Pastor. Bonjour Alma. Bonjour à tous les deux. Alors Riyad, vous êtes champion de natation, de basket et de rugby fauteuil. Vous êtes auteur, chef d'entreprise et vous êtes aussi celui qui a impulsé l'idée de la cité universelle qui verra le jour en 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques. Et Edouard Pastor, vous êtes architecte des PLG et expert en accessibilité depuis 1992. Riyad, la Cité universelle est une première mondiale. Comment est née l'idée du projet Et surtout, quel message avez-vous voulu transmettre à travers cela
2: L'idée elle est née tout simplement d'un constat. On n'a pas énormément de complexes sportifs, au départ, euh, accessibles, avec tout un écosystème. Quand on organise des événements internationaux, on a beaucoup de difficultés à trouver des hôtels accessibles, on a beaucoup de, de difficultés à trouver... Euh, euh, des espaces de restauration qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes en, en fauteuil. Donc, euh, le, le, le début de tout, c'était vraiment cette problématique qu'on avait en tant que, en tant que sportif pour essayer de, de trouver une solution euh, technique, logistique et, et, et aussi humaine. Et quand je dis humaine, c'est sur cette partie un peu de dignité, de pas se retrouver dans des situations où on peut pas accueillir dignement les gens. Donc voilà. Et, et après, ça s'est étoffé grâce à la rencontre avec GA, avec Nejoie et toute, toute l'équipe de GA, où euh, ça, ça a pris une autre dimension aussi avec des bureaux euh, à l'intérieur. Alors qu'au départ, c'était vraiment euh, le gymnase, un pôle santé, parce qu'on avait besoin aussi d'avoir euh, un espace médicalisé. C'est comme ça que l'idée est née au départ.
0: GA, pour l'auditeur qui est donc le promoteur immobilier qui s'est occupé du projet hein. La Cité universelle a été désignée lauréate dans le cadre de l'appel à projets innovants réinventé Paris 2 en 2019. Quels sont les principaux axes d'innovation de ce complexe immobilier
2: On voulait vraiment que ça soit accessible au plus grand nombre. On parle souvent d'inclusion de, des personnes handicapées dans, dans, dans notre société. Et pour moi, je trouvais que cette inclusion était d'une absurdité et qu'il fallait amener le monde ordinaire dans notre monde à nous. Qui n'exclut pas, qui respecte un petit peu les, les, les différences et les besoins de chacun. Et sur cette partie technique d'accessibilité universelle, on, on a fait appel à Edouard, qui est, qui est un des grands experts français sur le sujet.
0: Alors justement, Édouard, euh, la Cité universelle, ce sont 18 000 m2 de bureaux, un pôle santé, des commerces, hôtels. Une grande partie des lieux est entièrement accessible à tous. Euh, les autres disposent d'un quota important de places réservées aux, aux personnes en situation de, de handicap. Quelles ont été les contraintes euh, techniques pour mettre en œuvre cette accessibilité
1: Alors, euh, la contrainte, pour vous donner un exemple, a été de faire passer le projet en commission euh, des pompiers qui n'avaient jamais vu euh, un bâtiment euh, qui allait intégrer euh, autant de personnes handicapées à la fois. Donc voilà, ça a vraiment été une étape euh, très difficile à franchir. Moi, je
2: considère qu'on est tous des handicapés en sursis. Plus de 80% des handicaps sont acquis. Euh, il n'arrivent pas à la naissance. C'est à la suite d'une maladie, d'un accident. Donc Tout ça, c'est quelque chose de naturel dans une société civilisée, de pouvoir lutter contre la maladie, euh, de défier la mort. Mais quand on lutte contre une maladie ou qu'on défie la mort, bah on, des fois, on, on, on revient avec des séquelles. Voilà, Cette prise en considération euh, de croire qu'il y a deux mondes, le monde ordinaire et le monde du handicap, c'est une erreur. Il n'y a qu'un seul monde. Et que tout ce qu'on a fait comme progrès, dans nos civilisations, dans nos sociétés. Elles ont été aussi inspirées par les plus vulnérables d'entre nous. Donc du
1: coup, on a des bâtiments euh, protéiformes qui se disent accessibles, mais que pour une très, très, très petite minorité. Depuis des années, des décennies, je me disais, mais est-ce que les architectes sont mauvais Est-ce que les promoteurs euh, s'en foutent Il euh, y a quand même un truc bizarre en France, que cette accessibilité qui est qui est appuyé par des lois depuis 1975, 2005, etc., etc. on n'arrive pas à mettre en place euh, des bâtiments tout à fait accessibles. Donc, on a développé, notre, notre petite agence qui s'appelle Andigo, a développé un label d'accessibilité, une méthode pour que les architectes, les promoteurs, les, les artisans, les entreprises s'insèrent dedans et anticipent les impairs en accessibilité. Et comme l'a rappelé Riyad, le handicap, les situations de handicap, je vais dire, ne concernent pas que le fauteuil roulant.
0: Donc euh, un modèle, quelque part, en fait, hein, cette cité universelle, un modèle de citoyenneté, un modèle d'innovation aussi, pour prendre en compte ben, toutes les possibilités euh, humaines qui peuvent effectivement nous rendre vulnérables sur la durée d'une vie. Y a-t-il des, des innovations technologiques particulières qui ont été mises en place pour justement accueillir, comme vous le disiez, des personnes qui peuvent être malentendantes ou, ou avoir des, un handicap plus psychique, mental
1: Au niveau de l'innovation, ça a été de dire aussi on, on peut accueillir des, des personnes en situation de handicap et on doit pouvoir les évacuer. Donc c'est des ascenseurs secourus par des batteries euh, c'est des aires de rencontre qui permettent à la personne en fauteuil roulant de, de pouvoir attendre les pompiers. Bien sûr, c'est des portes euh, automatisées, euh, des ascenseurs aussi qui, qui n'auront plus de, de, de boutons de commande à l'intérieur, mais tout à l'extérieur. Pour la déficience visuelle, c'est une vision de leur orientation qui fait que on travaille sur des revêtements. Différents qui servent de repères et la personne mémorise son parcours. Pour la déficience auditive, on va travailler bien sûr sur l'acoustique, mais aussi sur des équipements de boucle à induction magnétique. La déficience euh, psychique, là, c'est tout un travail pour rassurer les gens. On commence à appeler cela des espaces de décharge cognitive. C'est-à-dire que lorsqu'on crée une file d'attente devant une banque d'accueil, on crée des espaces cosy avec des assises confortables, des lumières tamisées. C'est vraiment une, une prise en compte de l'humain et de toutes ces différences qui, qui font que l'architecte peut construire, comme on commence à l'appeler, une architecture d'essence.
2: Ce qui fait l'innovation cette accumulation de toutes ces technologies qui souvent sont séparées. C'est-à-dire qu'on va rendre un, un logement accessible pour une personne qui a une déficience et on va adapter. Là, euh, toutes les technologies qui existent et aussi les technologies qui vont être incrustées comme la domotique euh, ou des choses comme ça, mais il y aura aussi toute la partie numérique des applications pour pouvoir se guider, pour pouvoir faire des choses. C'est-à-dire qu'il y aura... Une interconnexion entre la personne et cette cité qui, qui pourra répondre à travers son, euh, son smartphone. Et on va être un lieu d'innovation euh, et d'expérimentation. Donc il y a l'accessibilité du pâti, il y a l'accessibilité technique, il y a l'accessibilité numérique et la plus importante l'accessibilité humaine.
0: Merci à tous les deux, Riyad et Édouard, d'avoir participé à cet épisode. J'étais très, très heureuse de vous accueillir. On va suivre tout cela de très près. La Cité universelle, un modèle d'innovation numérique, humaine, un nouvel art de vivre. On en reparlera.
2: Ce projet incarne complètement les valeurs de, de cette grande France, de ce pays. Liberté, égalité, fraternité. Et ça représente vraiment les valeurs républicaines.
0: Et On a hâte de s'y retrouver et de suivre cela de très près. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet épisode du gecko et la fourmi. Pour en savoir plus sur la cité universelle, peut-être pourquoi pas, vous qui nous écoutez, vous y installez. Vous retrouverez toutes les informations dans le lien sous ce podcast.
1: L'info du gecko.
0: Une innovation qui pourrait rendre service à l'ensemble des citoyens de la planète, le masque anti-buée. Cette invention française, née de la rencontre d'un professeur de mathématiques et d'un ingénieur, offre 80% d'air en plus à respirer sous son masque. Alors qui a encore envie d'inspirer son propre CO2 ou d'avoir de la buée sur ses lunettes L'innovation se niche en fait dans un petit aérateur en plastique qui permet d'évacuer l'air inspiré, autrement dit notre propre gaz carbonique, vers les oreilles et le cou. Ce qui permet de renouveler l'air en permanence. Ce système d'évacuation latérale supprime aussi la formation de buées sur les lunettes et les migraines chroniques liées au port du masque. Le système lavable s'accroche directement sur le pli intérieur du masque, créant ainsi une poche d'air ventilée. Baptisée « R++. Ce procédé n'enfreint en rien l'efficacité du masque et fait l'objet d'un brevet mondial. Bravo à Mathias Vanoni et Raymond Morel, auteurs de cette innovation disponible sur le marché depuis la mi-novembre au prix de seulement 10 euros. Bref, dans l'actualité du gecko et la fourmi, le béton qui autorépare ses propres fissures. Ce sont les travaux d'un groupe dirigé par Hank Junkers à l'Université de Technologie de Delft aux Pays-Bas qui ont permis de développer ce procédé révolutionnaire. Il consiste à introduire, au moment de la fabrication de notre bon vieux béton, des spores bactériennes, autrement dit des extraits de bactéries, qui seront ensuite capables, au moindre signe de fissure et donc d'infiltration d'eau, de se réactiver pour produire des cristaux de calcite et boucher la fissure. Très ingénieuse, cette innovation est une opportunité de prolonger la vie de nos habitats de plusieurs dizaines d'années. De retour vers le futur au JO 2024, il n'y a peut-être qu'un vol, non pas d'oiseaux, mais de taxis aériens électriques. Un projet déjà très concret qui pourrait devenir réalité et permettre de survoler l'île de France dès 2024, à l'occasion des Jeux olympiques. Imaginé par la société allemande Volocopter, Volocity est un avion à décollage et atterrissage vertical, volant à une altitude de 100 mètres et donc compatible avec le reste du trafic aérien. Il est pratiquement silencieux pour les personnes au niveau du sol. L'un des objectifs de cette innovation est de réduire le trafic dans les villes et de contribuer à réduire la pollution. Ce taxi mesure 2,50 m de hauteur et possède un rotor de presque 10 mètres à son sommet. Il dispose d'une autonomie de 35 km grâce à ses 9 batteries. Déjà autorisé pour certains vols commerciaux en Europe, le système est actuellement en expérimentation en France grâce au partenariat entre le Pôle d'innovation d'Île-de-France, le groupe Aéroport de Paris et la RATP. Il sera testé sur l'aérodrome de Pontoise en juin prochain. Son lancement aura donc normalement lieu à l'occasion des JO de 2024. Et comme toute nouveauté, la course en taxi aérien coûtera sûrement un peu cher et s'adressera probablement dans un premier temps à une clientèle d'affaires. Le Gecko et la Fourmi, vous souhaite un bon voyage vers 2024 et vous dites au mois prochain. Le Gecko et la Fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.